0: O negócio e a paixão, juntos. Futebol SA, oferecimento Bahia Gás, mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Larco, presente em milhares de postos e no seu carro. Sociedade, hoje é sábado 16 de novembro de 2019 Bem-vindos ao programa 40 Estamos chegando na melhor idade Que é isso, hein, companheiros 40 programas de futebol SA E sem mais delongas Um abraço a você, foi de futebol, que está ouvindo a gente Vamos dar bom dia a essa bancada maravilhosa E começar com o nosso Mil Vozes Bom dia, Alvinho é, Bom dia, bom dia a você também bem-vindo de volta, que você semana passada não veio.
1: Obrigado
0: por, pela substituição em alto nível,
1: viu? É, eu tentei, eu faço o meu melhor. É, eu faço o meu melhor. É, mas só, Aquele é.
0: movimento de baixo do que você fez,
1: aquilo é errado. É, <risos> brincadeira. <risos> Gente, queria mandar um abraço a toda a galera que segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, tudo, tudo, tudo que acompanha a gente, que tá sendo super muito carinhoso com todos nós do Futebol SA elogiando, é, sugerindo falando, e em especial queria mandar um abraço também pro Rafael Zarco, ele foi seguido a gente no Twitter, e ele falou então gostaria de mandar um abraço pra Rafael em nome do reto Arthur, eu Arthurzinho, lhe saúdo Mini Condecoro como Cavaleiro da Távola Redonda. Agora, do Rei Arthur. Obrigado, Rafael Zarco. Abraço. Rafael, ah, o que, é que você tá aprontando por aí? Para todos vocês, eu tiro o chefe.
0: Muito
2: obrigado pelo
0: carinho de todo mundo nas redes sociais, no Twitter. Essa semana foi muito especial. Muita gente bacana, Rafael Zarco. Ah, galera, muito legal. Aí, mais uma vez o César Grafietti, o Alex Rangel. Com muita gente participando. Vladimir, Vladimir, a gente, Cavar. Vladimir Camargo. Olha, interação. O Alexandre Andrade também, lá do Rio Grande do Sul, sempre participando com a gente. Olha, muito bacana a interação.
3: O Brasil inteiro se ligando, né? Nas redes né?
0: sociais, o @canalfutebol_sa no Twitter, viu? Vai lá, <risos> siga Dessa Moral. Vamos seguir o Bom Dia. Bom dia, cello!
3: Bom dia, galera. Salve, salve. Eu tô na área. Vambora pra mais um Futebol SA, né? Galera, meu destaque da semana vai para, para as vozes que vêm das arquibancadas do Newton Santos, né? pois parecem que serão elas que carregarão o, o clube nessa reta final do Brasileirão. Newton Selo, Santos é o estádio do Botafogo.
0: Selo Clube do Coração. Meu Clube do
3: Coração e hoje eu tenho um destaque em torno disso, porque quem sabe será a torcida que fará o clube viver as assim cenas finais desse ano que insiste em querer agonizar o Botafogo, né? o ano que pode definir o fim ou o começo de sua história. O clube tem uma média de público aí no Brasileirão de 16 mil torcedores, mas se a gente considerar apenas os últimos quatro jogos do Botafogo, essa média passa de 21 mil torcedores, né? Ou seja, quando o time mais perde, mais a torcida está indo para campo para torcer. Segunda-feira passada, o time vinha de quatro derrotas seguidas, já dentro do Z4. Uma segunda-feira, um dilúvio no Rio de Janeiro, literalmente um dilúvio no Rio de Janeiro, e mais de 20 mil torcedores foram ao estádio lá empurrar o Botafogo. A torcida lidera uma campanha chamada Ninguém Ama Como A Gente, uma campanha feita pela própria torcida do Botafogo, que uniu aí as mais diversas páginas de apoio ao clube nas redes sociais. Muito linda, viu, velho? Muito bacana, Que campanha né? bonita, viu? Mobilizando a torcida, mas o mais bacana é o som que vem de dentro do estádio, né? O som de fundo dos Jogos do Botafogo é de arrepiar mesmo, né? Porque é uma torcida que não se entrega, cara. É como se fossem ali guerreiros espartanos, eles cantam o jogo inteiro para que o Botafogo saiba que ele não está sozinho nesse momento, né? Quando o clube mais precisa de sua torcida, ela está se fazendo presente mesmo. Não é fácil ser botafoguense, galera, não é fácil mesmo. A gente não é maioria, nunca foi moda, né? A gente costuma dizer que ninguém escolhe ser Botafogo, né? A gente é escolhido pelo facho de luz da estrela solitária, né? Tem um pedaço do hino que fala o seguinte, foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso que tu és e há de ser nosso imenso prazer. O prazer de ser Botafogo só a gente sabe, né? E para todo Botafoguense, o próximo dia 8 de dezembro será o nosso dia 31 de dezembro. Né? Nesse dia, uma espécie de áspora alvinegra vai caminhar para o Rio de Janeiro, do Brasil oh. inteiro. Bonito, a gente vai hein? caminhar para o Rio de Janeiro, para que a gente possa fazer ali juntos, entregar o Botafogo a 2020 e, quem sabe, nos fazer, fazê-lo voltar à sua história gloriosa, né? E quem discordar do meu destaque é cubista
4: <risos> Muito gostei Muito, muito da, da, da
0: pertinência vamos e da trabalhar. coerência do seu, do seu arremate Tchelo, olha, um bom dia especial pro Danilo Danilo Santista Do Baba de Segunda, ele está aqui acompanhando Danilo,
3: a gente vai estar lá segunda-feira segunda tá?
0: Parabéns pela melhor resenha de futebol do Brasil Alto nível, bem-humorado, repleto de informações Bacanas, agora tem uma crítica meu. É muito curto cool.
3: Raquel. Raquel, bom dia pra Carlos
0: de e toda a galera de grupo de ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia que tá ligado aqui, ele já mandou mensagem, um bom dia também pro Nilson Melo de Simões Filho ligado no nosso programa, um bom dia pro Antônio Ribas, chegando no Futebol S.A. pra ouvir a todos especialmente, ah meu amigo, Cássio Cardoso, muito obrigado Antônio, um grande abraço pra você e olha é o seguinte, Renatinho hoje não tá aqui, certo? Uma excelente oportunidade pra gente contar verdades certo? Ele tá ali, Renatinho pra gente, hein?
3: Ele não tá aqui, não? Não tá aqui não. Não tinha percebido.
0: É porque, oh, rapaz, peraí, velho. É porque o lugar dele tá ocupado. Mas ele que gosta de Vai. arrotar por aí, que é artilheiro. O pessoal do BB2 aproveitou. Faça. Mandou mensagem pra gente disse o seguinte faço o apelido dele é Cícero Ramalho <risos> em respeito a uma fase boa que ele viveu Cícero Ramalho conseguiu assustar o Vasco na foi, foi,
3: foi, foi, foi. Copa foi. do Brasil, o
0: atacante do Baraú
3: Coré derrubou pra gente e tudo derrubou
0: já. tudo isso, então o Renatinho, o senhor foi desmascarado uma péssima de está aqui pra se defender mas a gente prontamente arranjou um substituto, mais que a altura brincadeira, mais que a altura é só pra pirraçar. <risos> mas um cara de altíssimo nível que tá aqui como nosso convidado eu, ele imagino, dia, eu ele.
1: imagino o olhinho dele aqui, ó ele
0: tá ali, é, me aguarde Renatinho, Renatinho Renatinho não sei que se ele é astrologia <risos> <risos> Renatinho
3: Vitor Rangel.
0: É. <risos> vou me bezer é hoje, Cláudio. Vou me bezer Vou dar um bom dia a Sami <risos> Abdala, especialista em gestão esportiva, mestre em gestão esportiva, na França, né, Chique? Isso, isso, isso. Bom dia, Sami, muito obrigado pela sua participação aqui na bancada. O que é que você manda pra
2: gente? Bom dia, bancada. Obrigado pela oportunidade né, de estar aqui. Eu tenho aqui, sempre toda, toda semana eu tô aqui e acho que uma hora me colocaram pro campo, né? <risos> Ficar ali de fora. Ó, Aque a a aquecendo minha. o tempo inteiro ali, é. nada de entrar. O professor me chamou às 44 do segundo tempo hoje. Vai então, lá e resolve. Então, Entrou mais. E tô aqui resolvendo. <risos> meu destaque da semana, não, pode, não poderia deixar de ser, ao meu ver, Colin Kaepernick, que é um atleta, um quarterback da NFL, que está... Quase quatro anos, três anos fora da NFL, justamente porque no momento do hino americano, em um momento ele se sentou, no outro ele ficou de joelho. E Então ele, durante esse tempo, ficou afastado da NFL. E essa semana, depois de três anos, a NFL convocou treinos abertos para os treinadores, eh, observadores, scouts das equipes da NFL, observarem ele treinando, porque ele tem três anos afastado, mas ele continua a treinar. Houve uma pequena discussão entre a data, porque seria hoje, dia, será hoje, dia 16, e ele pediu que fosse remanejado para um dia de quarta-feira, ou de quinta, porque nos dias de sábado é o dia que todo mundo viaja e se prepara para os grandes jogos da semana, que é sábado, domingo e segunda. Então, houve esse pequeno desencontro, desencontro né? aí, mas no mínimo ele vai poder mostrar né um pouco do, do, do futebol americano dele, do jogo dele, esse é o destaque inicial para mim. É. Vamos ver se ele
0: voltará a jogar na NFL, Copernic Bom dia, Tomás Asparto
4: Bom Asma. dia, Cássio saudade. Cardoso Pois é, saudade de vocês Bom dia, meus amigos Bom dia a todo mundo Bom dia, nosso ouvinte, querido, fã de futebol Futebol S.A. está na área Olha, o meu destaque da semana é para o jogaço que aconteceu né? Não é isso que você está pensando é. Foi domingo o jogo que aconteceu entre Liverpool e Manchester City pelo campeonato inglês, um 3x1 maravilhoso.
0: Gostei muito do placar.
4: Mostrando o encontro dos <risos> dois maiores técnicos né, da atualidade, Guardiola e o Klopp. Só para você entender, dois dos quatro clubes mais valiosos do mundo entraram em campo naquele jogo. O primeiro clube mais valioso é o City. Que vale hoje 1.3 bilhão de euros Ou seja, o Manchester City vale 6 bilhões de reais Bi, bilhões de reais E o Liverpool, que é o quarto clube mais valioso Valendo 1 bilhão de euros Ou seja, aproximadamente 5 bilhões de reais Apenas para a gente comparar Na, na quarta-feira, Vasco e Flamengo entrarem em campo O Flamengo é o clube mais valioso do Brasil hoje Valendo 580 milhões Ou seja, o Flamengo vale um décimo 10% de valor de mercado do, do time do Manchester City. Enquanto o Vasco é o 11º clube mais valioso, valendo 215 milhões. O, o jogo, não sei quem assistiu, se algum de Eu vocês assisti. assistiu. Maravilhoso. Assim, aquele jogo para você levantar, velho, e aplaudir de pé né, o que é o espetáculo daquele futebol, sem nenhum tipo de incidente, com os jogadores se cumprimentando ao final do, do, do jogo, os técnicos se cumprimentando antes. Uma, uma troca de gentilezas recíproca Inclusive a, a, a declaração de Klopp Maravilha, lindíssima Não, Liverpool e City E é exatamente esse gancho que eu quero fazer Enquanto Liverpool e City protagonizam um, esp um espetáculo maravilhoso. Aqui a gente vê um Flamengo e Vasco fazerem um jogo espetacular. Eu não tive a oportunidade de ver porque infelizmente estava assisti viajando, assistir também. Foi exatamente na hora do voo, mas quando eu desci aqui eu vi, fiquei impressionado com a repercussão do é jogo 4x4. Ah,
1: maravilhoso. Acho
4: que ali valeu tubaina ali, viu? Agora a pergunta é, precisava ter aquelas cenas no final do jogo? Precisa terminar um jogo daquele com aquele nível de animosidade, de briga entre os jogadores, cara. A gente viu um Liverpool e City terminando com as pessoas se, né, se congraçando Precisa terminar assim. Você falou sobre Capernic Na quinta-feira dessa semana, o jogo da NFL teve um caso gravíssimo de agressão. Aliás, tão raro, tão raro, que todo mundo ficou assim perplexo. As pessoas não sabiam nem o que dizer. Teve uma jogada lá qualquer que o jogador estava com tanta raiva que ele tira o capacete do oponente e ele bate na cabeça do oponente com o capacete. Isso é uma coisa raríssima de você ver. Resultado, no dia seguinte Na sexta-feira O agressor foi suspenso sem salário Já? Já no dia no seguinte? No dia seguinte ah, tá. Ele foi suspenso sem salário pelo resto da temporada A gente está na metade da temporada Ele foi suspenso na temporada Outros três jogadores foram suspensos de um a três jogos O presidente do time Do agressor veio a público Pedir desculpas pelo que aconteceu E os dois times foram multados Cada um em 250 mil dólares Então minha pergunta é Quando é que o futebol vai entender que não há mais espaço para esse tipo de coisa num negócio que quer se posicionar na área de entretenimento. Que pena, né? Isso mostra o quão anos luz atrás nós ainda estamos e o quão a gente precisa evoluir para chegar nesse nível. O futebol brasileiro, futebol brasileiro, brasileiro, no Isso. caso, né?
0: Só pegando um gancho rápido: entre City e Liverpool, aconteceu um desentendimento entre o Gomes uhum. e o Heinz Sterling, né, do City. E eles são selecionáveis. Nas, no dia seguinte se apresentaram a seleção inglesa e lá as diferenças não tinham sido ainda resolvidas dos desentendimento o Sterling foi desligado daqui do primeiro jogo da seleção, não foi pro jogo ou seja, a, a medida foi imediata fez ó, ou vocês porque houve provocações no primeiro treinamento então é, a treta foi muito menor e a reação a essa. É, muito,
3: mais muito mais enérgica Muito mais enérgica E a te então... teve, então você não chegou a citar, mas assim, um, um, a, a imagem que retrata o que tudo que você falou do Flamengo e Vasco, que foi de fato um jogaço mesmo em campo, é que no final do jogo houve uma agressão de um de um do dirigente do Vasco, do Vasco ao, ao, ao Gabriel. a Gabriel, na saída do campo. Né? Nada mais a dizer sobre isso, né? Quando o um dirigente entra em campo para agredir um atleta dentro de campo ainda. É porque, de fato, alguma coisa precisa ser... Primeiro que ele era ser...
4: nem pra estar tá lá, né? Bom, só aproveitando aqui rapidinho, dois ganchos. Primeiro, eu queria agradecer o pessoal da Rádio Web Esquadrão pelo carinho de me receber lá ah, ah, Fui, não, fui convidado pra comentar o jogo. Eu... Rapaz, eu... eu aumentei ainda mais a minha admiração por você, velho. Como é difícil comentar o <risos> jogo. Tava morrendo de medo. Foi muito bem, que é isso. <risos> eu espero não ter Jogou feito uma besteira. Rapaz. Então, galera, obrigado pelo carinho. E queria aproveitar também pra, pra, assim, pra sugerir pra você que tá me ouvindo ouvir o podcast de Kleber Machado. Uh, tem um podcast maravilhoso chamado Hoje Sim Com entrevistas fantásticas Eu tive o prazer de ouvir essa semana cara Uma entrevista dele com Murici E com... Ai meu Deus, me, me falta... esqueci Depois eu falo Falou sobre a solidão no futebol A solidão da, da do técnico, das, das viagens Muito legal, se você puder ouça porque vale a pena
3: Aproveitar só então, a sua deixa aí também Do agradecimento e agradecer também agradecer A sociedade, essa semana eles foram lá na agência Aí a gente tem um programa chamado Conexão, um programa da sociedade com Isso. Silvana e Jorge. Estão rodando as agências de Salvador e na quarta-feira, é, na terça-feira, na terça eles fizeram na única, fomos entrevistados lá, eu, Claudinho, foi muito bacana também. E também agradecer, agradecer que a gente chegou cedo aqui, cara, tinha copos, canecas aqui pra gente, num gesto super Massa, bacana, meu. gentil. Obrigado, eu, galera. Eu roubei falou, o Claudinho. meu, eu roubei o meu. É, Sami ganhou
0: o de Renatinho. Renatinho que tá aqui ligado na gente para variar, né, que a gente já já gosta. E lembrando o seguinte, hoje fazemos nove meses. É. De programa, né? 16 de fevereiro de 2019. É. Programa 40, 9 meses, é tipo 40 sete, semanas, Foi certinho né? na tabela, né? E só mandar um abraço pro Genilson Bahia, que já tá ligado aqui com a gente. Mandar um grande abraço pro Júnior de Amsterdã ligado aqui com a gente, internacional Um abraço também pra galera do bairro de Santa Teresa é o Leonardo, que tá ligado na resenha Adorou o fundo musical E também pro Nildo Brandão, do bairro da Paz Muita gente já ligada aqui com a gente Eu nem dei o número do WhatsApp ainda, mas antes do WhatsApp, seu Caliu Um grande abraço pra você também Eu quero destacar que o Bragantino ontem conseguiu o título da Série B Bragantino, RB Bragantino, Red Bull Bragantino boa Conseguiu o título da Série B empatar Se fosse com título, só isso, não.
3: né? Hein? Se fosse só isso, né? Se
0: fosse só isso, esse Sim. título colocou o ah, Bragantino ah, nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020. Oh, oitava de final, galera. Um clube que já chega com a promessa de orçamento de 200 milhões para o futebol na temporada que vem, na o primeira tamanho divisão. do Bahia. Que o tem, do do Bahia. que tem um know-how administrativo de sucesso em outros países e que vai deixar uma dúvida em todos nós, com quem o Red Bull Bragantino vai assinar. Os direitos de transmissão de seus jogos e... para a próxima tá. temporada. <risos> Quem pois será? é. Vamos chamar o WhatsApp para o torcedor <risos> participar, seu Calil. O WhatsApp da Rádio Sociedade. BDD
1: 71996561025.
0: 996561025. Participe com a gente. Eu já vou logar o número do dia. Que teve gente perguntando, né, gente? Eu sou o número da sorte. Número <risos> do dia. É o número do dia. O número do dia de hoje. Difícil porque Tom voltou de viagem virado na sua...
3: retado.
0: Retado. 128 tem okay. a ver com o tema. Talvez a gente até passe por isso durante as discussões, provavelmente. Mas 128 é o número do dia. Quero ver se você vai acertar. E vamos chamar o tema de hoje, que o tema de hoje é bom de discutir. O tema de hoje é polêmico. E é o seguinte, minha gente. Vocês viram que essa semana o The Guardian, um dos principais meios de comunicação jornalísticos do mundo colocou o Bahia como o clube mais progressista do Brasil. Também essa semana, torcedores do Chelsea foram punidos pelo clube por manifestações racistas contra outro torcedor do Chelsea em um jogo da Liga Europa. Né? Depois de seis meses, isso aconteceu ainda no início do ano. E o Atlético Mineiro puniu com a exclusão do quadro de sócios, dois torcedores que tiveram atitudes e manifestações deploráveis, racistas, contra um segurança do Mineirão no clássico contra o Cruzeiro. Eles foram excluídos do quadro de sócio e ofereceram, o Atlético ofereceu ao segurança toda a assessoria jurídica para ir adiante com a denúncia. E aí, diante dessas manifestações, apenas algumas, o Verona puniu o líder de torcida organizada que, da torcida que, de onde saíram os gritos racistas contra a Balotelli pelo campeonato italiano, que também deu uma grande polêmica e ele não vai poder frequentar os estádios até 2030 até onde os clubes devem ir nesses posicionamentos nessas manifestações nessas atitudes em relação à sociedade, futebol e sociedade minha gente, até onde os clubes devem ir depois do intervalo eu quero ouvir vocês jogando bola com a gente.
4: Nove e vinte.
3: Estamos
0: de volta, comunidade, com tribalistas. E esse show, oh. esse show aconteceu no estádio. Opa! Oh é, lembrando, já que estamos completando nove meses, um dos dos princípios da nossa reunião semanal é sempre valorizar o estádio como lugar onde a gente vive as grandes emoções. As grandes emoções. Então, já já a gente revela onde é que esse estádio, esse show aconteceu, quando o estádio de futebol aqui do Brasil, futebol e sociedade, os clubes além do jogo. Até onde os clubes devem
4: ir, Tom? Pois é, esse tema é tão bacana, né? Tem pelo menos umas três semanas que meus grupos de zap só discutem isso, cara. Bombando todo mundo, que quebrando o cacete, discutindo opinião, tá, tu soco, morro, pontapé, tiro tudo porrada que era, e tiro, bomba. porrada de bomba. E é legal porque você pode perceber, Cacito, daquilo que você falou, dos destaques que você deu. Um clube ele pode se posicionar de duas maneiras diferentes, né? Assim, ou ele se posiciona reativamente, acontece um problema, ele se posiciona, pune um torcedor pelo caso de racismo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter uma posição eh, de apoio a uma causa específica, uma posição clara, né, de, de abraçar uma determinada causa social-política. São duas coisas diferentes. E isso mostra, cara, como nós tínhamos até discutido isso em alguns programas atrás. Mas isso mostra como futebol e religião andam, são parecidos. Né? Isso, eu, discutindo sobre esse tema, eu me lembrei, por exemplo, que em 1964 a Igreja Católica brasileira apoiou a implantação da ditadura. Houve passeatas, inclusive, promovidas né, pela igreja apoiando a ditadura. Em 1975, portanto, 11 anos depois, ela cria uma pastoral chamada Pastoral da Terra para apoiar a reforma agrária. Em 1978, ela lidera a luta pela anistia e em 1984 pela redemocratização. São causas abraçadas, apoiadas por uma instituição que na verdade na sua essência nasce sob outro propósito, hum. e aí eu me pergunto como é que fica um católico em relação a isso você escolhe uma religião por conta de uma afinidade ideológica afinidade de valores, filosófica de vida, de, 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 na sua relação com o crenças, místico, dogmas, crenças não por uma posição política é, você como católico deseja que a sua instituição religiosa tenha uma posição política da mesma forma, torcedor deseja que o seu clube abrace uma causa essa é a grande pergunta de hoje né se clubes e acho que ninguém aqui é, duvida sobre a relevância a importância a visibilidade que um clube tem a questão é clubes devem usar esse patrimônio de imagem em prol de alguma causa rapaz eu já respondo logo de, de saída você já vai dar sua resposta
3: já já, já já sai de cima do muro acho que sim cara acho que sim os clubes devem ir sim além do do jogo do campo de futebol uma vez que eles são um agente importante de transformação social, não se pode negar isso, né? Mas uma coisa, Tom, é a participação no debate político. Este, sim, é rico, é necessário, é vital e ele é orgânico, precisa acontecer. Né? Outra coisa, e talvez aí resida a confusão conceitual que as pessoas fazem, é a participação no debate político partidário, isso. né? Que eu vejo esse, sim, como indesejável, né? para o ambiente do futebol, uma vez que a torcida abriga pessoas de diferentes correntes ideológicas, então é complicado você conseguir dialogar com esse tipo de, de questão. O problema está em aproveitar o aproveitar o futebol, é, o aproveitamento do futebol politicamente como uma uma ação de politicagem
4: mesmo, da pequena de politicagem. Só para entender, então você é a favor de que um clube de futebol tenha uma posição ativa de abraçar uma causa política. Totalmente. O problema, acho que
3: está. não está em clube se posicionar diante de pautas políticas. Não Defina, é problema.
1: Eu o político, que acho né? que é isso que faz a pro... confusão, né? Isso. É, é isso aí que faz pro... a confusão. A gente o problema está, consegue...
3: e aí talvez resida a confusão, está em camuflar esse debate, essa participação política e a utilização do futebol para fazer politicagem. O que é fazer política? Você tem questões que são humanitárias, são constitucionais, por exemplo. Que o clube deve sim se manifestar Está na Constituição do país então não tem, não, Ele está tomando partido A não ser que ele queira negar o que está escrito na Constituição Que é a lei maior do país Você vai lá e se coloca sobre isso Outra coisa, ele tomar partido Ou avançar determinadas fronteiras E aí questionar Entrar num caminho que gerará Certamente debate político Então eu vou dar um exemplo é, O Bahia adotou diversas Ações afirmativas é, de, tá toda a questão da causa indígena, por exemplo No meu entendimento, fez corretamente Uma vez que a demarcação de causa indígena Está prevista na Constituição brasileira Então você acha que a abordagem do Bahia foi correta? Foi correta, para mim foi correta, foi correta Talvez, alguma, aquele, até onde ele foi Ele poderia fazer, teve gente que não concordou mas Porque não concorda com a questão da causa indígena Mas está lá na Constituição Neste caso, por exemplo, eu acho que o Bahia fez certo É uma decisão Abordar este outro tema, imagino Eu já li algumas entrevistas do do cara do, do núcleo de ações afirmativas do Bahia, do Nelson. César. Que tem o, o Nelson também, né?
0: Nelson é o gerente de comunicação, o Thiago isso. César é o de planejamento. Quando eles é... falam
3: que esse debate Muito é extremamente rico, Que eles têm um grupo de mais de 45 pessoas que, que avaliam a pertinência, o calibre da, da comunicação, justamente para evitar que eles passem um pouco do ponto. Então, eu acho que o, a questão central é essa. É um debate político que uma instituição do tamanho de um clube de futebol, principalmente como o Bahia, tem que fazer, mas tem que saber até onde vai isso.
0: Olha, é, eu vou chamar o Samir, mas rapidamente, eu acho que esse ponto é muito importante de reforçar, principalmente para o fone de futebol. Toda manifestação que abrange mais de uma pessoa já é uma manifestação política. Um claro. bom dia que você dá a uma pessoa é uma manifestação política. É uma educação Sim. é uma manifestação política. A grande discussão é, existem questões que são alinhadas a questões partidárias e existem questões de política. Política é sempre bom fazer, porque é inerente à nossa relação como indivíduos. A gente está em um clube ele vai ser político, se ele ficar calado, quieto, se não fizer nada, não se manifestar em relação a nada... A omissão, ele, é, ele, a a omissão posição, é um gesto é uma político. Política. Então, a, a, quando eu falo política e futebol, a gente já teve essa discussão aqui, eles têm que estar sempre
2: juntos. Agora, o cuidado com a, com a politicagem, com o partidarismo, ele precisa estar sempre é, vigilante. E aí, e Justamente, como estavam falando aí, Marcelo estava falando sobre a questão da, dos direitos humanos, as questões ligadas a, a causas humanitárias. Temos que entender que... Os direitos humanos começou com causa de direita. Sim. A primeira geração de direitos humanos era, foi pautado na burguesia do lado direito. Ou Sim. seja, direitos humanos não é uma questão de esquerda ou direita.
3: Perfeito, perfeito. Direitos
2: humanos é uma questão social. Então, quando um clube se alinha politicamente a questões de direitos humanos, causas humanitárias, não há nenhum problema, não vai afrontar nenhum momento os seus torcedores.
3: Nem está partindo para um lado nem para o outro. Né?
2: Nem está partindo para um lado e para o outro. Então, simplesmente é uma escolha, é um alinhamento, e Tom vai falar mais na frente um pouco mais sobre isso.
3: Sim.
2: Então, não há nenhum problema, meu ver, essas escolhas. Agora, é um limiar muito tênue entre você se posicionar em uma causa e não escolher direita é. ou esquerda ou partido A ou partido B. Então, é um... É um exercício diário que mas o clube teria que fazer se ele não, não quisesse se posicionar politicamente. Mas você
3: não acha que essa questão de, de, lado, de um lado ou outro, eu acho que eu coloco para todos nós aqui, não está um pouco próximo da questão da intolerância que vivemos com a opinião contrária à nossa? Sim, a polarização das A polarização tá. não está muito mais por conta disso. Talvez as pessoas nem se deem conta do que de fato está é sendo discutido, mas por alguma razão, se ela discorda daquele fato, ela transforma isso num debate não, mas... político, eu vou trazer aqui, por exemplo, uma questão agora Que é, Cássio falou sobre algumas ações Essa semana, ontem, a torcida, ontem não, Ao longo dessa semana, nos últimos dois dias Provavelmente, o Santos tinha avisado Que vai, convidou o presidente Bolsonaro Para assistir o jogo na Vila Belmiro E o que eu acho, na verdade, uma atitude correta Desde que Seja um, um convite institucional do clube
0: é Para o presidente né? da nação hum.
3: Qual o problema que é nisso? Na verdade, eu acho até Correto, correto. saudável que você faça essa relação Instituições então, precisam se relacionar, se relacionar. E aí se colocou, desde que, óbvio, no meu, no meu entendimento, né, o presidente não apareça lá de camisa do Santos e nem faça disso uma, uma ação um, um para um um né? né? Mas ele assistiu o jogo achou corretíssimo. A torcida do Santos, por sua vez, a torcida jovem principalmente, colocou um comunicado e espalhou isso pelo, pela internet inteira, dizendo que, que repudia veementemente a presença do do, do presidente na, na Vila Belmiro, que será contra isso e que tomará atitude sobre isso. São Paoli, eu não ouvi de São Paoli isso, mas os bastidores que estão aquecidos do torno já estão dizendo que ele já disse que não, não vai, vai cumprimentar comentar. o presidente da República. São Paulo que tem uma visão, uma, uma opção né, política muito clara, né, ele apoia, tem um determinado um apoio na Argentina para o qual Bolsonaro não se alinha e ele já colocou isso. Por exemplo, eu acho que tudo do é senhor do Santos que ela passa da linha. No meu entendimento, eu acho que o hábito democrático permite. Ela está combatendo intolerância Com, com intolerância. mais intolerância, com mais intolerância. Minha, minha compreensão é exatamente essa
2: Mas é justamente isso que, a gente, que eu estava discutindo É que, por exemplo, em alguns países europeus alguns clubes europeus Quando você é contratado Na cartilha, você não pode se manifestar Politicamente nas Sim. redes sociais Justamente porque existe todo um ecossistema Ao lado Não só de torcedores Mas existem empresas Em Sim. determinada manifestação política ou social, pode impactar também na, nas empresas, como aconteceu na NBA, na questão do, da manifestação da China, né? no caso Sim. da China, e que a NBA pra, ao meu ver, se posicionou muito bem falando que é, concordando ou não com aquilo o, o presidente, o CEO do Houston Rockets se eu não me engano, ele tem o um direito a falar sobre isso, Sim. é liberdade de expressão nada maior, nada mais livre democraticamente do que os Estados Unidos quanto a isso ele falou ele varcar com as consequências dele, mas a NBA não iria cortar nenhuma, nenhum posicionamento dele quanto a isso. Mas
3: observe, tem clubes que tem na sua gênese a natureza política. Vamos falar, por exemplo, Barcelona, por exemplo. Barcelona é não, está
2: envergando
0: a camisa de Barcelona oficial de 96, ah. que se eu tomar mais o rigoroso. Por um teve o, não, o afronte não. de ah, dizer
1: você que que chegar pirata. de manhã eu quero dizer que a camisa minha é do varal pelo amor de Deus do, do... Não, <risos>
3: não, <pela risos> manhã. camisa da, de uma época que o Barcelona não colocava patrocínios na isso. sua camisa Respeito né respeita minha história rapaz respeita minha história mas o Barcelona por exemplo
4: galera ele exerce uma uma, uma ação política todos os jogos dele não não precisa não. ir longe não basta a gente ver por exemplo a campanha contra o racismo feita pelo Vasco isso é tão legítimo quando você olha para trás e você vê na história o papel que o Vasco teve nisto. Na, na inserção de jogadores negros no futebol. O Vasco deixou de jogar a principal liga do Rio de
3: Janeiro, abriu mão de jogar a principal liga do Rio de Janeiro, porque tinha 12 atletas que, não, que eram negros e que não eram aceitos naquele momento. A carta do Vasco Negando, é um, é um primo, cara. Por isso, que eu diz, de... muito obrigado, mas nós não vamos jogar um campeonato que não aceita A gente está falando
1: muito de racismo, mas cabe também o lance de homofobia, de todo, tudo isso, muito, né? Qualquer tipo de situação que é feita é, nas arquibancadas. E se os clubes, eles. Porque eles se colocam como. Assédio? Né? Assédio, assédio contra, contra as mulheres e tudo mais. É, é, ele se coloca vendendo essa causa, que todo mundo aqui deve ser a favor de que. É, é, é justo que você combata o racismo, a homofobia, o assédio e tudo mais. Mas quando o clube ele não se posiciona contra o seu torcedor, fica. É, é, um, é um discurso que fica só na, na, na rede sim, social? Sim. O Atlético fez certo em ter punido os dois caras lá, os torcedores dele. Como é que foi feita essa exclusão? É, é só esse ano? Será que ano que vem não. eles podem voltar pro quadro de é, sócio? Exato. Entendeu? Não se, não se colocou de maneira clara como é que foi feita essa exclusão. Porque Tom acabou de falar de uma situação que os caras, no dia seguinte da, 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 da agressão no jogo, os caras foram punidos. Aqui não, vai abrir um sindicância, vamos ver, vamos analisar, para ver se quem sabe, é, tudo né? mais. E como é que essa Na explicação? Itália, o
3: caso do, do Verona lá com, com o Mário Balotelli, o que eu, Castellini. É, Luca, Luca Castellini, Isso. na verdade, ele está banido de qualquer vínculo com o Verona até 2030. Conversa não tem, papo reto mesmo, é, até é dois dois
0: 2030. Ô de fenômeno, é. Pô, como é que o cara chega aqui e diz que sua camisa é pirata? É
1: ele pediu depois do jogo minha camisa e eu não dei, ele tá chateado tá dizendo agora a camisa de camelô Mas <risos> que mago deixar. hein? A gente vai se encontrar depois, vou marcar pra gente bater uma bolinha junto, se <risos> é que você me entende
0: <risos> um grande abraço pro Wilson de São Paulo ele diz aqui, escuta o programa todo fim de semana no formato de podcast mas hoje estou ouvindo ao vivo na web. Já indiquei o programa para amigos que gostaram e hoje são ouvintes. Parabéns pelo programa, é muito bom ouvir um debate cara. de alto nível fora do eixo Rio-São Paulo. O Wilson, de São Paulo, muito obrigado pela sua participação, Wilson. Obrigado, senhor I... Wilson. Icaro do Retiro também participando com a gente. O Antônio Barbosa da Estação Forrozeira, um grande abraço para todos vocês.
4: É, eu queria só voltar um pouquinho antes desse ponto, até porque eu tenho uma posição diferente sua, Célio, em relação à uhum. questão... É... Da, da, da ação do Bahia em relação aos índios, mas a gente discute isso depois. Mas eu queria ir além da questão apenas partidária, porque Sim. eu acho que clubes também, clubes podem não ter uma posição necessariamente partidária e mesmo assim eles podem errar na dose Perfeito. em relação a esse. Calibragem, é... a calibragem, a sintonia fina não é fácil. E aí eu queria voltar a discutir com vocês a questão do conceito Do que é uma ação afirmativa e do que é uma responsabilidade social Que são coisas que Boa. andam Muito juntas, né, uma da outra E esse conceito, velho, estamos falando de coisas De 50, 60, 70 anos atrás isso ah. é antigo, eu me formei, gente Tem 25 anos em administração Só? só. Ah. 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 Veio o contra-ataque ah. ah. e veio E esse assunto Não. Já há 25, 30 anos Já era amplamente <risos> debatido Qual era o papel social de que uma empresa tem E aí eu acho que tem uma questão fundamental que é a gente discutir se clubes devem ou não abraçar causas. É esse para mim é um ponto importantíssimo, porque existe uma existe uma questão que é qual é a conexão necessária que tem que existir entre empresas e estou colocando aqui empresas, assim, qualquer tipo de organização, Sim. tá certo? Organizações e sociedades. Qual é a relação que existe entre essas duas coisas? Porque empresas e organizações elas são criadas para criar valor. Elas existem para isso. Elas têm, uma, elas têm uma responsabilidade de criação de valor. Na grande maioria das vezes, valor econômico. Né? Só que a existência por si só de uma empresa dentro de uma comunidade, necessariamente não transfere valor para essa comunidade, para essa sociedade. Aonde ficou? ficou para onde foi a riqueza criada pelo cacau em Ilhéus? Que legado... Esse ciclo de produção econômica deixou naquela região nenhum. Mesmo o econômico foi efêmero, né? Foi efêmero. Então, o fato de você ter grande geração econômica necessariamente não transforma isto em riqueza social, em desenvolvimento econômico e social. Então, empresas têm uma responsabilidade de transferir essa riqueza econômica como riqueza imaterial e social para aquela comunidade da qual ela faz parte. Mas para isso, você não precisa necessariamente abraçar uma causa. O que você precisa é estabelecer algum tipo de vínculo com aquela sociedade, com aquela, com aquela comunidade. Então assim, quando empresas cumprem rigorosamente as leis do seu país, quando empresas tratam seus integrantes com respeito e com igualdade de direitos, quando elas oferecem salários dignos e compatíveis com aquela atividade, quando elas não exercem nenhum tipo, nenhuma forma de discriminação, pagam seus impostos, contribuições sociais investem na educação na qualificação do seu corpo funcional essas empresas elas estão criando valor Sim. mesmo sem abraçar uma causa, mesmo sem empunhar uma bandeira em prol de alguma coisa, o simples fato dela agir dentro desses contornos dela produzir riqueza material e imaterial e transferir isso para aquela comunidade faz, disto, faz dela uma empresa rica Faz dela uma empresa importante. E não é por acaso que existe uma correlação direta entre desenvolvimento econômico, empresarial e qualidade de vida. Sim. As cidades onde se vive melhor são as cidades onde existem as melhores empresas. E essas empresas criam um ecossistema econômico e social que transforma a riqueza econômica, produtiva, em riqueza social. Então eu acho que não é. A questão da responsabilidade social muitas vezes embute um discurso muito bacana que, em alguns casos, é apenas farofa. Há uma distância imensa entre prática, e a prática entre o discurso e a prática. Porque é muito bacana, é muito legal você empunhar uma bandeira, mas quando você pega a lupa e você vai ver como é que aquela organização age internamente. Como é que, porque é bacana você defender o meio ambiente, acho ótimo. Mas eu quero saber como é que você trata o seu resíduo. Uhum. Eu quero saber como é que você separa o seu lixo. Como é que você trata disso internamente? É muito legal você colocar na parede um quadro Respeito à diversidade E os seus diretores? São todos, todos brancos? São todos homens? Não é? é bacana você perceber Que há uma distância imensa Na maioria das vezes Entre os valores que são propagados E os valores que são Executados no seu dia a dia E, e, mesmo, e
3: mesmo no ambiente é, Da relação do clube Com sua torcida Tom, Porque por exemplo, voltando ao Bahia o Bahia fez ações muito claras falou, e falou o Bahia fez ações muitas vezes afirmativas que é um passo à frente da questão da responsabilidade social porque se dirige de fato para minorias. São né? temas sensíveis. Temas né? sensíveis e muitas vezes para minorias. Ele quer colocar uma lupa sobre questões que normalmente não são discutidas no dia a dia da sociedade. E aí o Bahia faz essa provocação para sua torcida. Nós acompanhamos aqui muita <risos> gente falando sobre aquelas ações, comemorando muito mais por clubismo uhum. do que por compreensão e amadurecimento é, dele como ser humano. Então, por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão do racismo, a questão das mulheres, dos da assédio das mulheres do Estado, será que aquilo de fato melhorou para as mulheres? Eu tenho
4: dúvidas se de fato a sociedade conseguiu avançar a partir dessas questões. Aí, muitas vezes a questão da responsabilidade social ela embute apenas um discurso panfletário, panfletário ideológico, exatamente. que atende a outros interesses, exatamente. mas que de fato não deixa nenhum legado positivo para aquela sociedade. Perfeito. Muitas vezes, inclusive, são, é, são as agendas de interesse das pessoas que lideram aquela organização uhum. naquele momento, uhum. e que veem naquele discurso um discurso maravilhoso para saltar uhum. em outras direções. Camufla, né? Camufla Opa. outros interesses. Oh, Opa, da... Não estou dizendo que é o caso, pelo amor de Deus. Estou falando assim... apenas que são os riscos inerentes a esse tipo de atividade. Por exemplo, vejam as duas ações do Bahia, a
0: do assédio, por exemplo, com a de... o disco de denúncia, é um legado. Você Sim. tem um passo à frente, não é só o discurso. O exame de DNA para reconhecimento de paternidade Perfeito. é um legado. E isso precisa ser. Agora, dentro dessa lógica que você colocou, o Isaac de Águas Claras, ele falou o seguinte, caso de bancada, acredito que os clubes devem sempre fazer o melhor para a sociedade e que o nosso Bahia, as palavras dele, faz é louvável. Porém, no Bahia, acho que tem viés político forte, ele deve estar querendo dizer partidário, tanto que em todas, eu disse, todas as entrevistas de Berentane perguntam se ele será prefeito. Ou seja, é o risco que se corre a partir do momento que você tem um dirigente que é cotado, que ainda não se manifestou é, de forma veemente sobre o assunto, ele sempre deixa a coisa do foco no Bahia, mas abre esse precedente, esse espaço
4: para ser questionado. Cacito, desculpa, rapidinho. Claro. E essa visibilidade, essas ações afirmativas, elas deram ao Bahia um destaque nacional e internacional que ele jamais teria hoje apenas com o futebol. Verdade. É, mas é por isso? outro lado, aí eu
3: faço o contraponto, por exemplo. Primeiro que todo mundo sabia que Belentane tinha uma atuação política. Ele já vinha do ambiente político ali. Já, veio já de um cenário. Era secretário e de... tudo mais. E quem disse que se vai garantir para ele votação, o fato de fazer isso? Sim. Quem disse que a sociedade hoje está, de fato valorizando questões como essa. Portanto, talvez fosse mais, muito mais inteligente da parte dele ter uma posição mais neutra do que fazer o clube apostar numa, num caminho como esse. Porque, por exemplo, é, a, a questão da pauta mais conservadora... Não, não não admite essas questões com muita tranquilidade Ela debate de uma maneira... Questiona muito mais essas, esses pontos Então não sei se seria uma atitude inteligente de Belentane Por isso que eu acho que Há uma incompreensão sobre, de fato Uma decisão que me parece ser uma decisão acertada do clube E não apenas de Belentane, especificamente é,
0: O meu posicionamento da relação Ação afirmativas é absolutamente de aprovação Do Bahia, certo? Mas todas essas questões Devem ser colocadas e o debate, ele é tão interessante Que ele chegou em Sobral, no Ceará o, o Bené Opa. Fernandes, ele é radialista e fala, bom dia amigos, parabéns pelo programa adoro esse debate, um abraço a todos, que, e o que maravilha, Ribas, um abraço meu amigo, valeu, e o Antônio Ribas pegou Obrigado, a Sobral. sequência do comentário do Tom, essas empresas citadas agora estão sendo socialmente responsáveis perfeito, Antônio Ribas, ou seja, as empresas que fazem aquilo que você colocou aqui na mesa Tom, então, vamos pro break, tá voando o tempo 9h42, voltamos já já <risos> e Sociedade. Onde é que os times devem ir? Essa discussão tá muito boa. Aqui o José Santos falou o seguinte. Bom dia, bancada. Não se deve misturar política com políticos. Eu acho que vocês estão misturando. Quanto à atitude da torcida do Santos, a maioria faz parte dessa geração aspas, né? ele botou aqui, maldita, que vem se formando nas últimas décadas. Calma, rapaz. Paz no coração. Sim. Como é que o Vitória vai fazer campanha contra preconceitos Se o presidente do clube... Olha o que você tá dizendo aqui. É o Thiago Dallapinha. Tá dizendo que o presidente do clube é racista, que ofendeu o goleiro... Repara, cuidado com essas palavras aí, viu, Thiago da Lapinha, mas entendo que tem que existir um, uma conduta também de todo mundo que está envolvido na instituição para poder validar sim, né, a sim. postura da instituição. Felipe Bonfim do Barbário, um grande abraço. Ele falou parabéns pelo debate. Se é feriado, feriadão é oportunidade, já tô ligado. Oi, Cássio, o que faço para conhecer você e toda a bancada? Matheus, do Jardim Baiano, um abraço, eu gosto muito. Entra Valeu, no Facebook
3: mano. aí, galera, ó, tá a gente aqui, ó. Manda Todo uma mundo.
0: cartinha,
1: manda uma cartinha. <risos>
0: final Telefone 9796, bom dia, sou fã do programa, bom dia pra você e sua família. <risos> Grande abraço também, Final Telefone 483, e aqui tem o, cadê, rapaz? O Freitinha de Tanquinho Univalente, Valente perturbando o Vitória que perdeu ontem do América
4: Mineiro. Minha gente, essa discussão aí, ela gera assunto, viu? Eu acho que essa polêmica, ela é bem-vinda, ela é bacana, a gente tem que discutir isso sem nenhum tipo de preconceito ou de intolerância, e eu, eu tenho um pensamento claro, vou falar daqui a pouquinho o que é que eu penso, e acho que é importante a gente respeitar a opinião contrária, e eu trouxe com aqui certeza. algumas frases tiradas do meu grupo de zap, de pessoas que são contra e a favor desse assunto, com argumentos muito interessantes. Quem é contra? Diz que a política de vídeo e o futebol une. Olha que interessante. Moro longe e vejo nesse grupo apenas o prazer de me sentir mais perto do time que amo. E essas discussões políticas estão estragando esse prazer. É evidente que há uma intenção de sair candidato por trás dessas ações. Só não vê quem não quer. Esses são argumentos usados por pessoas que acham que um clube não deve abraçar determinadas causas. Quem acha que deve? As ações realizadas elevam o clube para um outro patamar de visibilidade internacional. Olha o conceito de visibilidade presente Sim. de novo. As ações me engajam, pois o preconceito, discriminação e injúria só são sentidas por quem sofre. E por último, para mim, defender essas causas é motivo de orgulho e me faz ter ainda mais paixão pelo time que aprendi a gostar. Muito legal. Lembrando também, então, que quando a
3: gente faz, promove a discussão, a gente faz o sistema todo amadurecer e se desenvolver. Então, por exemplo, a, o episódio de Tyson. estava mais recente também, que envolveu um jogo na Ucrânia, onde ele sofreu ali, um, 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 eram gritos né, racistas contra ele. Ele para o jogo. O jogo ele ele diz que vai sair de campo, na verdade. Né, e, ali, ele é, as pessoas jogadores dos dois times, na verdade, dizem que ele tem que fazer aquilo. é um momento ali de conversa, ele volta para o jogo e é expulso.
1: Ele volta, ele toma a bola da mão do Júlio. Ele juiz volta e chuta pro... a bola na arquibancada. Chuta a bola ele que ele fala, mas ele é expulso. Pra, pra, ou seja, Para da, da,
3: da mim pareceu que transformaram ao final ele não agressor. Sim, né, é porque o penalizado foi ele, o clube recebeu uma multa lá pequena, alguma coisa do tipo, mas a vítima daquela situação toda virou e parecia seu agressor uma vez a foi expulso. FIFA,
2: a FIFA Pro vai tentar, que A, a FIFA Pro vai tentar é, Reverter. cancelar esse vermelho aí dele.
3: Pois é, então, ou seja, o sistema está evoluindo. Aí é isso que eu estou dizer, o sistema precisa evoluir a partir e dessa discussão,
0: discussão. Exatamente. E Porque assim, a gente percebe que o futebol Ele tem essa capacidade tão grande de transmissão de mensagens Que as consequências esportivas Podem acelerar um processo de educação Que a gente não consegue com as consequências sociais e civis né? Por exemplo é, Será que, e eu não, tô, não acho que é simples e que é fácil Mas será que em determinado momento um clube perder ponto Por uma manifestação generalizada, racista de sua torcida ou homofóbica ou assédio, ou qualquer outro tipo de manifestação generalizada é, é, inadequada. Isso pode acelerar o processo, como aconteceu, por exemplo, com a perda de mando de campo, quem arremessa objeto no gramado. E que
4: hoje ninguém mais arremessa.
0: E quando arremessa, o próprio torcedor do lado é o primeiro a denunciar, porque sabe que se a, o, 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 o indivíduo que jogar o objeto no campo foi identificado, a punição não vem. São discussões que precisam ser colocadas à mesa, Sim. porque o futebol ele acaba tendo umas responsabilidades Sim. dentro da sociedade, Sim. e por outro lado, tem todas essas discussões de até onde deve ir, é, como ele deve tratar com a sua abrangência. O Samir falou de uma situação... É, hoje, para o Bahia, que tem uma identidade muito forte no estado, que ainda é um clube, apesar de ter torcido em todos os cantos do país, mas... Regional. De, é, é um clube regional. É mais simples um posicionamento desse, mas será que você falou que com o Corinthians ou com o Sim. Flamengo, esse posicionamento é, conseguiria ser tão eficiente, tão eficaz? Seria aceito? Então, são discussões que precisam ser colocadas é, na mesa, porque... É, o futebol, eu penso que tem essa capacidade. Isso é. eu acho que todo mundo aqui concorda. E talvez encontrando uma forma de que a gente possa punir esportivamente, ou o indivíduo, ou até a instituição que não cuidar desse indivíduo, é, isso possa ter uma um acelerar o processo isso, de educação. Isso de fato da é sociedade. uma doença
1: da sociedade, todas essas causas que às vezes a gente fica combatendo, porque por exemplo, tem que usar-se, eu acho que tem que usar realmente a força do futebol. Imagine se com todo o respeito do mundo, mas só com comparação de, de, de números, se o grupo de que frequenta que que pratica críquete, Agora é contra o racismo. Qual vai ser o impacto dessa, desse grupo de que, que, que pratica cricket? Com o futebol, é muito maior. Muito você toma uma né? No Brasil, claro, né? Porque cricket é mundial. Na Índia, né?
4: Tinha
1: que acabar com o meu programa, tá certo? Você <risos> entendeu o que eu falei. <risos> só, só reforçando,
3: Cacito, que você, o, o comportamento humano reage, infelizmente, muito mais às situações de punição. Lembra, só lembrar do sítio de segurança, como que... a gente começou a sim, usar, sim, e por sim, aí sim. vai. Eu acho que é um meio, sim, as punições. Não acho que é por aí que vai se resolver. nisso eu estou com o Roger, que deu entrevista lindíssima, mais uma vez, ao Intercept, essa semana, ah, e, que fala que... <risos> e que fala que a punição é necessária, mas é um caminho da dor, né? Então, assim, o diálogo seria o melhor caminho. A sociedade, havia um reconhecimento dos privilégios necessários, históricos, né, que aconteceram, e se debater sobre isso. Foi assim que a Alemanha evoluiu. Foi assim que a Alemanha está evoluindo. Entendeu? A
2: questão da punição para a torcida, para o clube, decorrente de atos racistas, homofóbicos, ela não vai mudar o meu ver, o torcedor racista nem homofóbico. Exatamente. Mas pelo menos você vai tirar o microfone deles no estádio. Perfeito, Ou seja, Perfeito. a partir do momento que todo mundo faz a manifestação, a criança que ainda não é, está ao lado está ouvindo e está reproduzindo se aqui. Se encoraja, né? Justamente, se encoraja. E a própria mídia vai acabar reproduzindo. Quando você não permite isso, quando você pune, o racista vai parar de ser racista. Vai, não vai parar de ser racista fora, mas dentro não vai ter o volume que ele teria. A que, voz, né? A voz que ele teria, que ele teria no estádio. Ou nem vai frequentar. É o assim, frequentar.
4: quando você vê, por exemplo, uma entidade como a FI, se você como torcedor aplaude que uma entidade como a FIFA Faça uma campanha contra o racismo Você automaticamente já aplaude E entende a conexão que existe Entre futebol e política sim. Ou seja, você entende que o futebol Tem um papel político importante De transformação da sociedade sim. E eu pessoalmente acho que clubes Devem sim usar essa visibilidade E esse poder em prol desse tipo de causa e abraçar esse tipo de causa mas eu queria só fechar eu acho que os clubes tem que ter três grandes cuidados e é, essa é a minha discordância nesse ponto específico com a Bahia. Primeiro, eu acho que se é para fazer isso, você tem que abraçar um direito fundamental, mas não uma política pública ou seja, você pode e deve defender a educação mas não a política de cotas porque a política de cotas é a execução de uma política pública ligada a um direito fundamental, que é da educação. O direito fundamental pertence à sociedade, a execução da política pública pertence àquele governo. Então, cabe ao clube se conectar com a sociedade, com o direito da sociedade, mas não com a execução daquele direito. Por isso que eu sou a favor de defender a causa indígena. Mas a demarcação de terras é a execução de uma política pública, que aí entra num no, entra no nível de mas discussão... Mas está na Constituição, né? Ok, mas, mas a, o direito fundamental é. é o direito à posse... É, existe uma, uma relação de direitos fundamentais. Entendi. A questão é, você executa, é como você executa esse direito fundamental. Aí eu acho que clubes não devem entrar na discussão da execução da política pública. Segundo, velho, se você é, defende esses direitos, que esses clubes... É, efetivamente apliquem esses direitos internamente no seu dia a dia é preciso ter coerência, senão você abre margem para esse tipo de discussão, de que aquele discurso é apenas construção de imagem em prol de outros objetivos e por último, eu acho que você tem que ir além do discurso, você precisa transformar esse discurso em ações concretas de educação e de punição da sua própria torcida perfeito, senão perfeito, fica tudo só bom. na conversa. É, é,
3: só, só uma parte sobre, você relatou alguns, alguns comentários dos seus grupos de whatsapp então, por exemplo, eu tenho um grupo de botafoguenses aqui na Bahia que eu participo. E uma decisão que é tomada lá eu não fala sobre política. A minha concordância com isso é um ato político. Porque eu entendi que ali, de fato, havia uma necessidade de uma discussão que, se levasse para o campo político, havia... nós somos botafoguenses, já não somos muitos. Já estamos aqui na Bahia. Eu vou ficar discutindo política ali, aí não vai ter grupo. Então, houve discussão, mas aí, politicamente, eu compreendi que o melhor a fazer era, de fato, silenciar sobre esse tema. Então, é importante a gente compreender essa questão, entendeu? De que a, a, qualquer ação que nós tomamos, tomemos, seja, até mesmo nos é, evitar um
1: debate, é uma ação política. Aquilo que você fala, então, de vez em quando, né? Que você comentou uma vez que... Pô, a única coisa que nos une é, é o amor pelo clube. A gente agora vai começar a, a, a debater
4: isso aí. Pois é. Eu, eu preciso sim.
1: falar um pouquinho, uma coisa antes. A gente está discutindo qual é o maior
2: país em esporte do mundo nos Estados Unidos os Estados, Estados Unidos, as grandes ligas americanas têm projetos Perfeito. vinculados Muito às verdade. ações sociais não quer dizer política ou seja, NBA Care por vezes ele seleciona 10 atletas, lembrou James verdade, Anthony Davis, entre outros Kobe Bryant, só falei Lakers porque eu sou Lakers uh -huh. é, e convoca eles para um treinamento por exemplo com a, com a comunidade, faz um treinamento depois faz doação de alimentos, ou seja o maior país do mundo em esportes, capitalista ao extremo,
4: todos Adoro. nós sabemos
2: disso, também se preocupa com o engajamento social da sua liga. Isso, além de tudo, não somente o engajamento social, também a questão capitalista. O retorno de imagem Perfeito. que aquele, aquela ação tem, então não há nenhum problema, não, não precisa dissociar uma coisa da outra.
4: Uma empresa. Perfeito, Questão além, do, além do MVP, que é o, o prêmio para o melhor atleta, Sim, eles têm um prêmio chamado Man of the Year. Verdade. Que é um prêmio de altíssima relevância né, e reconhecimento, que é pro cara que se destaca nas ações de relacionamento Sim. dele com a comunidade. Verdade. Perfeito. Mas... Perfeito. Perfeito,
3: perfeito, perfeito, galera.
4: Show de bola, minha gente! Mandar um abraço pro Daniel
0: e Teresina em Piauí, Veja só. A que massa. Só foi tempo bravo pra sobrar o Ceará, Teresina. Se essas ações é. afirma, afirmativas é. são políticas <risos> dessa gestão, hoje está aí ou se é do clube, de qualquer forma de minha parte, é impossível não perceber esse Bahia como um clube de esquerda ele tá colocando aqui, parabéns pelo debate de alto nível, Daniel de Teresina o futebol, bom dia para todos o futebol tem um alcance em todas as camadas sociais, aprova as campanhas do Bahia independente ou não de possíveis interesses pessoais, é Vilásio de Santa Mônica, olha, muita gente de, de, com diversos pontos de vista, muito obrigado a todos pela participação, nós vamos começar aqui os processos de despedida e antes de começar os abraços, eu quero revelar a todos vocês. Primeiro, que o nós O número malvado do dia, não? O número... O número tom do dia é um o número... Do...
1: <risos> número... do dia! Perverso! <risos> Alguém acertou? Claro que não!
0: Olha, que falou! Eu dedico aqui, rapaz! Deu mesmo, hein? 128! 128 é o número de meses...
4: Olha só! Rapaz. O nível
0: de crueldade, se eu tomar mais asma, é o número de meses que o torcedor Lucas Castellini, do Alas Verona, vai ficar... Sem poder participar da vida do clube. Tem acesso ao estádio, clube. associação, qualquer tipo de coisa, por conta. Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Por, por conta de manifestações racistas. Pode nada. Da torcida. Que ele liderava em, relação, em direção ao Mário Balotelli Até Junho de 2030, né? Até junho de 2030. São 10 anos e 6 meses, 128 meses. Que Tom, em vez de querer botar 10 anos <risos> para simplificar, né? Colocou 128. Aí a gente tem que né considerar: o Tom é um cara muito respeitado, nós gostamos muito aqui, então a gente mas... deixa passar, mas essa crueldade. Eu não é serei
4: assim, intolerante para isso.
0: Ser... Por favor, <risos> agradeço. E vamos seguir com as despedidas que o tempo corre solto. Meu querido, meu voz. um grande abraço, meu irmão.
1: Grande abraço, mais uma vez, um prazer imenso aqui com a galera, curtindo, um abraço pra todo mundo que manda mensagem, que manda no Twitter, que corneta, que fala tudo. Uma... E queria pra... aproveitar para parabenizar três amigos que fizeram aniversário essa semana, Ode, Gado do lado do grupo, Vinícius, meu cunhado e Topeira meu grande brother músico, professor do Bahia Topeira Topeira <risos> Ah você não conhece Topeira não ah, vou te apresentar Tá bom é tá bom é
2: <risos> Sami meu querido obrigado pela sua participação portas abertas é, é. obrigado a todos aí primeiro abraço à bancada né que sempre me vê aqui todo dia Bem-vindo, de... meu irmão E agora me puxou pra aqui Pra né? roubar a vaga de uma pessoa aí <risos> <risos>
3: Matinho, te cuida
2: Mandar um abraço pra minha família, obviamente, né? Momento Xuxa é, Minha mãe, meus, meus pais, né?
3: Meus então, irmãos um beijo.
2: Minha namorada, senão ela Depois vai ter problema em casa, né? e minhas afilhadas e sobrinhas. Grande abraço.
0: Valeu, <risos> Tchau, meu irmão. Um grande abraço e até o abraço semana.
3: Abraço, meu velho. Abraço a todos. Samir, seja bem-vindo à bancada. É, meu abraço de hoje vai para Davi Nunes, irmão de camisa, irmão do torcedor do mais tradicional, o glorioso Botafogo, cofundador, colunista e comentarista da Rádio Botafogo. É um canal de, de comunicação do Botafogo que eu acompanho. Davi, seja bem-vindo, acompanhe sempre a gente repercute esse conteúdo aí pelo Rio de Janeiro todo, para o seu do Flamengo, do Fluminense do Vasco, do Botafogo, do América para quem você puder
4: Mar, Ioió, Maricota, amo vocês um beijo, fui
0: Tom, um beijo meu irmão, até a
4: próxima beijo meus amigos, meu beijo de hoje vai para uma pessoa que não está mais aqui com a gente, uma semana que completam 10 anos né, da sua partida de meu queridíssimo sogro Durval do É do uma pessoa que eu amava. amo amo né, profundamente Lembro dele assim, ele tinha uma casa de praia, eu lembro eu chegava lá sexta-feira à noite, encontrava ele sempre no mesmo lugar na varandinha, ouvindo o quê? A resenha da Rádio Sociedade. É, ele nossa. que era torcedor do Bahia e do Palmeiras, estaria muito feliz de ver os caminhos, né, que esses clubes trilharam nesses últimos dez anos então Durva para você meu querido um beijo esteja em paz onde você estiver muita saudade, muita saudade de você
1: é. É. amanhã tem eles né Bahia e Palmeiras amanhã ah verdade é amanhã, em homenagem justamente Aí. grande abraço é. É. show de bola e você
0: escutou com a gente o show do Tribalistas no Allianz Parque em São Paulo Alliance estádio Parque. do Palmeiras porque o estádio é o lugar de viver as grandes emoções um grande beijo a todo mundo que acompanhou a gente Essa semana temos conteúdo nas redes sociais do Futebol S.A. e sábado que vem, ao vivo, aqui na Rádio Sociedade mais um programa Futebol S.A. Um grande abraço a todos vocês e até sobe a próxima. Sobe o som, sobe Tchau. o som. Estou, esperando de ficar Tão me faça em Se você não passa um Faz um bom, faz um bom Estou implorando socorro Faz um bom, faz um bom E se você não Futebol SA Oferecimento Larco Presente em milhares de postos E no
1: seu carro